0: In questo momento quattro sonde spaziali, le Pioneer 10 e 11 e le Voyager 1 e 2, sono dirette fuori dal sistema solare verso lo spazio interstellare. Nell'improbabile eventualità che vengano intercettate da un'intelligenza aliena, le sonde portano a bordo varie informazioni sulla nostra specie e sul nostro pianeta. Nel caso delle Pioneer queste informazioni sono incise in forma grafica su una placca, mentre nel caso delle Voyager sono incise sulla superficie di un disco che contiene anche informazioni sotto forma di suoni e di dati. Una delle cose che tutte queste illustrazioni hanno in comune è uno strano diagramma che sembra rappresentare i raggi di una stella. Al centro dei raggi in effetti c'è proprio il nostro sole, ma quel diagramma non è semplicemente un'illustrazione artistica e quelle linee non sono raggi luminosi. In realtà si tratta di una mappa che contiene precise informazioni per localizzare la posizione del sole all'interno della galassia. In pratica il diagramma delle Pioneer e delle Voyager rappresenta la nostra posizione in uno specie di GPS galattico. È basato su una semplice idea che in futuro potrebbe permettere alle sonde spaziali di orientarsi in maniera autonoma nel cosmo. Ma qual è questa idea? Proviamo a capirlo. Vi siete mai chiesti come fanno le sonde spaziali a orientarsi nel cosmo? Oggi non ci facciamo più tanto caso perché tutti abbiamo in tasca uno smartphone che ha una mappa collegata ai satelliti GPS che quindi ci permette di localizzare la nostra posizione con grande facilità e con grande precisione sul cosmo globo terrestre. Ma in passato orientarsi era un grosso problema per esempio nella navigazione. Chiaramente si possono usare le stelle come punto di riferimento ma la cosa è più complicata di quello che sembra. Per secoli per esempio i navigatori terrestri hanno avuto il problema di come calcolare la longitudine che non può essere basata semplicemente sulla posizione delle stelle ma richiede anche la conoscenza del tempo in due posizioni diverse della superficie terrestre con, con una certa precisione se non si vogliono commettere grossi errori. Nello spazio naturalmente la cosa è ancora più complicata, nello spazio non esistono alto e basso, non c'è destra e sinistra, est o ovest, non ci sono punti cardinali, quindi orientare una sonda spaziale è un problema ancora più complicato. Certo, anche nello spazio abbiamo le stelle, quindi se una sonda spaziale ha a bordo una camera che le permette di identificare le stelle più visibili, più riconoscibili, può sicuramente localizzarsi. Questo però non ci dà ancora tutte le informazioni, ci dà l'orientamento della sonda spaziale rispetto alle due dimensioni della volta celeste, ma non ci dà un'informazione sulla terza dimensione, non ci dice dove è collocata la sonda spaziale, per esempio rispetto alla Terra. Quindi per avere tutte le informazioni sulle tre dimensioni dello spazio, la sonda è costretta a rimanere in contatto radio con il nostro pianeta, con la Terra. In pratica da Terra si invia un segnale alla sonda, la sonda riceve il segnale e poi lo rimanda indietro. Dalla misura del ritardo che impiega il segnale ad andare e a tornare dalla sonda spaziale, riusciamo a capire quanto è lontana dalla Terra. Quindi in questo modo abbiamo tutte le informazioni. Abbiamo la distanza della sonda dalla Terra e poi abbiamo l'orientamento della sonda che può essere fatto per esempio attraverso le stelle o in altri modi, per esempio con dei giroscopi. Tutto bene, quindi questo è il modo in cui normalmente si orientano le sonde nello spazio e riescono a non perdersi. Però, ripeto, questo richiede un continuo contatto radio con la Terra. Allora questo è potenzialmente un problema. Perché? Beh, Intanto perché esistono pochi centri spaziali che possono fare questa, questo lavoro, questo continuo contatto radio con la Terra, esiste fondamentalmente il Deep Space Network della NASA che stabilisce il contatto con le sonde spaziali e lo European Space Tracking dell'ESA. Quindi col passare del tempo e con l'aumentare del numero di sonde spaziali che devono essere tenute sotto controllo questo chiaramente crea potenzialmente un problema di, di sovraccarico. Ma non è questo il problema principale. Il problema principale è che questo sistema basato sul contatto radio con la Terra chiaramente diventa meno efficace quando la sonda spaziale si allontana tanto dalla Terra sia perché il segnale si indebolisce sia perché i ritardi nel tempo di viaggio del segnale aumentano e quindi diventa più difficile tenere sotto controllo la sonda. Quindi paradossalmente questo è un sistema che diventa meno efficace proprio laddove dovrebbe essere più utile cioè quando le sonde spaziali si allontanano di più dalla terra. Idealmente vorremmo avere un meccanismo autonomo di orientamento cioè qualcosa che all'interno della sonda sia in grado di localizzare la sua posizione senza che questa rimanga sempre in contatto con il nostro pianeta. Beh, come possiamo farlo? Dobbiamo fare una triangolazione, cioè dobbiamo avere almeno tre punti di riferimento noti di cui conosciamo sia la posizione nel cielo che la distanza. L'idea fondamentale che si conosce ormai da decenni potrebbe essere quella di usare le pulsar. Cosa sono le pulsar? Sono delle stelle che emettono un fascio di radiazione estremamente stretto e lo emettono, ruotando come fa un faro per cui quando noi intercettiamo il raggio emesso dalle pulsar proprio nella nostra direzione quello che vediamo è un un segnale che si ripete periodicamente, una pulsazione periodica l'esistenza di questi fari spaziali permette ipoteticamente di utilizzarli come dei punti di riferimento a proposito se vi interessano questi temi legati all'esplorazione spaziale forse potrebbe interessarvi anche il mio libro su un altro pianeta che parla del possibile futuro dell'umanità nello spazio che trovate sia in libreria che online, vi lascio il link nella descrizione. Allora, come potrebbero essere utilizzate le pulsar per orientarsi nello spazio? Beh, intanto bisogna capire che le pulsar hanno un periodo estremamente regolare, cioè questa pulsazione che si ripete periodicamente, appunto, è estremamente precisa. Qualcuno dice che le pulsar sono gli orologi più precisi esistenti nell'universo, non solo questo, ma ogni pulsar ha un periodo che la rende completamente diversa da tutte le altre, cioè ogni pulsar ha il suo periodo che possiamo misurare con estrema precisione e questo la identifica, semplicemente dalla misura del periodo noi possiamo distinguere una pulsar dalle altre. Quindi noi abbiamo questi fari disseminati nella galassia e misurando la posizione di un pianeta o di un oggetto di una sonda spaziale rispetto a queste tre pulsar noi possiamo fare questa benedetta triangolazione e quindi localizzare l'oggetto o il pianeta o la sonda spaziale nelle tre coordinate dello spazio. L'illustrazione che si trova a bordo delle Pioneer e delle Voyager è esattamente questa, è una mappa delle pulsar, ci sono 14 pulsar identificate in base alla loro distanza da noi e alla loro posizione nella galassia e al loro periodo, quindi questa cosa le renderebbe perfettamente riconoscibili a un'eventuale intelligenza aliena che fosse brava con l'astronomia e con la matematica e quindi permetterebbe di localizzare perfettamente la posizione del sole rispetto alle pulsar. Ce ne sono 14, in realtà ne basterebbero 3, ma ne sono state messe di più per ridondanza perché eh, se alcune delle pulsar fossero sconosciute a chi intercetta le sonde potrebbe comunque riuscire a usare le altre. Ovviamente questa cosa delle placche a bordo delle Pioneer e delle Voyager è affascinante e divertente ma non ha molta possibilità di applicazione pratica, nel senso che queste sonde è estremamente improbabile che vengano catturate da un'intelligenza aliena, però invece in realtà l'idea delle pulsar usate come meccanismo di navigazione, quindi come una sorta di GPS galattico, è un po' più concreta e potrebbe avere un'applicazione pratica proprio per consentire alle sonde di orientarsi autonomamente nello spazio. In questo caso sarebbe un pochino più complicata perché la sonda dovrebbe effettivamente essere in grado di ricevere in continuazione il segnale proveniente dalle pulsar, cioè queste pulsar emettono un segnale che si ripete con una frequenza molto precisa, quindi con un periodo estremamente regolare. La sonda spaziale, ricevendo il segnale da diversi punti dello spazio e conoscendo in anticipo qual è la posizione delle pulsar e qual è il loro periodo, elaborando queste informazioni può riuscire quindi a triangolare e a trovare la propria posizione all'interno del sistema di riferimento. Detto in una maniera un po' diversa, queste onde che arrivano con regolarità dalle diverse pulsar formano una specie di reticolo eh, nello spazio e in questo reticolo una sonda spaziale può misurare la propria posizione se riesce appunto a ricevere i segnali. Dal punto di vista teorico si dimostra che confrontando il tempo di arrivo dalle varie pulsar usandone tante si riuscirebbe a stabilire la posizione di una sonda spaziale con una precisione di pochi chilometri che è una precisione molto alta se pensiamo che siamo nello spazio aperto. Fino ad oggi questo sistema non è stato applicato ancora nelle sonde spaziali eh, sia per via delle difficoltà tecniche sia perché comporterebbe apparati grandi per ricevere queste onde provenienti dalle pulsare. Come sappiamo ogni chilogrammo in più di massa che si porta a bordo delle sonde spaziali comporta costi aggiuntivi, ma negli ultimi anni si è iniziato a capire come risolvere molte delle difficoltà tecniche e anche come utilizzare invece di ricevitori radio, che sono più grandi, più ingombranti, dei ricevitori X, cioè dei ricevitori in grado di catturare la radiazione X emessa dalle pulsar, Questi ricevitori sono tipicamente più piccoli. Nel 2016 l'Accademia delle Scienze Cinese ha lanciato un satellite sperimentale che doveva testare esattamente questo meccanismo di navigazione. Nel 2018, sfruttando un esperimento che si trova a bordo della Stazione Spaziale Internazionale e che serve proprio a osservare le pulsar, è stato realizzato un test attraverso un esperimento chiamato Sextant che ha dimostrato che il meccanismo funziona e che può localizzare, individuare la posizione nello spazio con un'accuratezza di soli 5 km. Insomma, siamo ancora agli inizi, ma questa idea di usare le pulsar come GPS galattico è una strada molto promettente. Magari non servirà a farci trovare dagli alieni, ma in un futuro non troppo lontano potrebbe permettere alle sonde spaziali di navigare in maniera autonoma e di orientarsi nell'universo senza perdere la strada.